0: Jean-François Lisée, on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcaire. je te donne 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou
1: et bon pour Minou, la rencontre, Lisée, Mulcaire. Alors nous revenons messieurs, en tout début de rencontre sur ce qui s'est passé à Québec, bien sûr devant le banc de Dagobert, Jean-François Lisée, tu te demandes pourquoi la police enquête sur la police
2: Oui, ben ça c'est un débat qu'on a fait il y a déjà une dizaine d'années. Il est certain que, quelle que soit la qualité de l'enquête de la police sur la police, il y a un problème de crédibilité. Et c'est pourquoi on avait créé, lors du gouvernement Marois, c'est Stéphane Bergeron qui l'avait fait, le bureau d'enquête indépendante où des civils euh, sont chargés d'enquêter sur la police. Euh, et le fait que ce soit des civils qui enquêtent sur la police donne une crédibilité réelle à l'enquête euh, et là dans le cas du euh, des, des deux noirs du, du, du garçon et de, de, donc du jeune homme et de la jeune femme qui ont été euh, malmenés par la police à Québec, euh, ça devrait aller directement au bureau des enquêtes indépendantes, je comprends que le, le, le commissaire à l'éthique de la SPVQ fasse sa propre enquête, parce qu'il peut y avoir des sanctions éthiques au niveau du corps de police, mais euh, quelle que soit la décision, elle sera entachée euh, de, de cette perception que, ben, on sait bien, quand la police enquête sur la police, ils sont moins euh, sont moins sévères que lorsque l'enquête est extérieure. Moi, je pense que de toute façon, on va y arriver à l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes et donc. Ça devrait être automatique. Dans dans un cas comme celui-là, la question ne devrait pas se poser.
1: Tout à fait, Thomas. Il y a déjà des contradictions. hein, Parce que du côté de la police, on dit que c'est le bar qui avait appelé la police à intervenir parce qu'on a dû expulser des jeunes. Et du côté du bar, on dit non, non, non. On n'a jamais demandé l'intervention de la police. Donc, déjà, ça regarde mal.
0: Oui, ça regarde mal du point de vue du public qui regarde ça aller. Parenthèse, notre collègue mutuel Antoine Robitaille mm-hmm. dans le journal Montréal aujourd'hui très bon papier sur les détails de quand est-ce que ça va au bureau des enquêtes indépendantes et tout ça. Mais moi, je vais rester sur l'exemple que tu viens de donner. Parce que justement, l'enquête interne doit déterminer ces éléments-là. Or, on a eu le chef de police dimanche tirer des conclusions, donc lui, il a déjà décidé. Il connaît ses propres conclusions. Il dit, le bar a appelé pour que la police y aille. Le propriétaire du Dagobert, hier, dit, euh, excuse-moi, mais mais non, il n'y a pas eu de demande de notre part. Donc, sur un élément factuel de fond dans le dossier, le chef de police a déjà tiré des conclusions, alors que l'enquête n'a pas encore eu lieu. Désolé, ça disqualifie immédiatement la police de la ville de Québec, de jouer quelque rôle que ce soit là-dedans. C'est, c'est absurde. Mais, mais, mais et
1: t'as vu, tu, mais oui, Thomas, tu parlais de la chronique d'Antoine, et Antoine m'apprend quelque chose qui, qui, qui m'était passé sous le radar, c'est-à-dire que, bon, ce jeune garçon-là qui aurait été battu par la police et tout ça avec la neige dans le visage, n'a même pas eu une amende et a même pas été sommé de comparaître par la police. Il, donc, il est
2: accusé de rien.
1: T'es accusé de rien. Il n'est
2: pas aucune accusation. Et, son, et son
0: cas à lui, je m'excuse, mais c'est bouleversant. Le, le, le genou sur la tête, le coup de pied dans la neige. Allez, je t'ai, je t'ai menotté, t'as 18 ans, il est tout frêle, il est par terre, il y a un, un genou sur la tête, puis l'autre qui s'en va lui garrocher de la neige avec sa botte. Là, il se retourne, celui-là, il regarde qu'il est en train d'être filmé. Oh boy, bonne soirée en vue. Oui. Et euh, l'autre, la jeune femme qui se fait tirer dans la rue par les cheveux, Allô? Ça, ça, ça se peut pas. là. Et tout le monde manque à son obligation. Là, c'est, c'est Geneviève Guilbault. Tu es à Québec. Tu sens ta réticence. C'est quand même hein? c'est elle, la politique de la CAQ dans la région de notre capitale nationale. Le go a mis plus de temps qu'en Anglade, par exemple, qui était en congrès, je veux bien, mais quand même, il a pris un peu la mesure de la situation. C'était, faut faire la lumière, faut faire la lumière. Ah oui, qui va faire la lumière quand le chef de police a déjà décidé
1: non, non, c'est, Mais, c'est vraiment. Ce Mais... Oui. Ce que je comprends pas, Richard, c'est
2: quand est-ce que les policiers vont se rendre compte que tout le monde a une caméra dans la poche? <rire> oui. Et que quoi qu'ils fassent, euh, ça va être filmé. Je veux dire, tu sais, Donc, que tu es un policier, puis c'est vrai qu'il y, y, y a des gens qui vont dans la police parce qu'ils aiment, euh, euh, aiment être un peu rough. Ben, là, maintenant, ils devraient savoir qu'ils vont passer à la télévision et qu'il va y avoir des répercussions. Ils vont passer sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça se fait que ce, ce, ça ne les inhibe pas d'avoir de mauvais comportements? Mmh. Maintenant, ils savent qu'ils vont, ils vont être pris avant même d'avoir des caméras euh, sur, sur le ben bord, il oui. y a eu une bagarre, il y
1: a, eu une, bagarre, caméra, il y a eu une bagarre dans le bar. Ils les ont expulsés et on dit du côté du bar, on dit qu'une fois qu'ils étaient sortis, ils étaient très tranquilles les jeunes. Il y avait pas de, tu bougonnaient pas, il y avait pas bon. Puis la police est a tout ça. Non non, vraiment, c'est, c'est extrêmement bizarre ce qui s'est passé. Mais je sur
0: le point, euh, si je peux Richard, sur le point de Jean-François, je pense que justement, t- il y a tellement de caméras qu'il n'y a pas assez de caméras. Parce que ce qui manque justement là la défense première de la police, et ça, c'est important. Ils disent, vous savez pas ce qui s'est passé avant qu'eux ils commencent à filmer. Ça serait toujours vrai, tant ici si longtemps qu'on n'a pas des caméras sur les policiers. C'est automatique aux États-Unis. Oui. C'est un gros défi technologique. Les caméras de haute qualité, c'est même pas cher aujourd'hui, ça coûte des pinottes. C'est Stocker toute cette information-là et éventuellement l'analyser, c'est un gros défi. Mais il n'y a, a plus d'excuses de ne de pas avoir de caméras sur les corps des policiers.
1: Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, Jean-François, il y a certains policiers qui disaient ben là, déjà, on doit transporter écoute, plein de trucs, là, un, un bâton télescopique, une arme. Euh, bon, c'est, c'est extrêmement lourd. S'il faut rajouter en plus de caméras, mais ben là, on ne parle pas d'une grosse caméra de télévision. Là. On parle d'une petite caméra légère. Là.
2: À peu ah, près oui. un téléphone cellulaire. Mais ben oui. Ah mais ben, même plus petit que ça. Écoute, quand on a maintenant euh, des, euh, des, des des skieurs euh, qui, qui ont la caméra sur le casque, euh, des, des gens qui font euh, de l'escalade du moins Everest avec une caméra sur le casque, je pense que euh, nos policiers seraient capables d'en avoir.
1: Ouais. Jean-François, j'espère que lorsque tu étais chef de parti, que tu n'avais p- tu prenais pas du temps pour lire des livres. J'espère. Non, non, mais je je reviens à ce tweet formidable d'Éric Duhaime qui reproche à à, à, François Legault d'avoir du temps de lire des livres. Je veux vous entendre les deux là-dessus.
2: Non, mais c'est... Éric, on le connaît, Éric, il veut être présent, il veut exister et il n'y a rien de mieux que la polémique pour exister... Puis il y a des gens qui disent « en bien parle en mal l'important ouais. c'est t'en parles, oui mais pas en politique quand on parle juste de toi en mal c'est pas bien à la fin <rire> alors euh, puis le ridicule en politique ça tue hein ça tue c'est, 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 c'est l'endroit où ça tue et, euh, et Eric écoute, je t'entendais tout à l'heure de tu as raison Eric a écrit des livres Eric ben oui des livres euh, que le premier ministre lise, lise des livres, que c'est facile, tous les soirs, pendant 20 minutes avant de se coucher, il lit une couple de chapitres, ça fait euh, un, bon, un livre par, par semaine ou par deux semaines, il en parle, assez. je trouve ça très bien, je suis très content que le premier ministre donne l'exemple, euh, qui montre que lui, il lit des romans québécois, il ben dit... oui. il en parle, moi j'applaudis, euh, euh, à, à le goût. Bon, je pense qu'Éric Duhaime faisait une mauvaise blague, qui passe mal. Euh, voilà.
1: Et comme, comme sa blague concernant le pick-up de la députée solidaire, mal passé aussi, Tom?
0: Ben, écoute, euh, je suis d'accord avec Jean-François. <rire> hein, Duhaime va toujours chercher à, à être dans les nouvelles, même si c'est en disant une niaiserie comme celle-là, parce que un des seuls côté positif de cette fâcheuse pandémie qui dure maintenant depuis tout près de deux ans, c'est que comme toi, j'imagine, je reçois plein de livres. Tu sais, les gens veulent que je lise ceci, ils m'envoient ça, ils me suggèrent cela. Mais tu jamais le temps de passer à travers tout ça. Sauf depuis le début de la pandémie. J'ai <rire> passé à travers des piles de livres et ça, ça me fait un grand bien. Je préfère avoir un premier ministre qui lit des livres qu'un premier ministre qui lit pas des livres, à l'eau. Ben oui, Mais du M, il faut pas le sous-estimer. Moi, je le dis, là. ils sont dans les 20 dans la région de la capitale. Il rend Legault très nerveux.
1: Il connaît sa Parce... base. Il connaît sa base oh, du il, il sait a, comment leur parler. Il a
0: créé sa base. Alors, oui. il sait leur parler. Il les connaît mieux que Legault. Legault, c'est un amateur comparé euh, à lui. Donc, moi, moi je, je regarde du M avec beaucoup d'intérêt en vue des prochaines élections, comme observateur de la, la bébitte politique. Évidemment, c'est pas ma sauce côté saveur politique, mais c'est quand même quelqu'un que je regarde comme observateur comme analyste et comme pundit, et Tom, comme on dit en anglais, il m'impressionne à certains égards.
1: Et, et Tom, euh, parlant <coughs> de policier, parce qu'on parlait de policier tantôt, euh, elle est déjà, euh, Valérie Plante aurait déjà brisé une promesse.
0: Oui, elle va recevoir son trophée Pinocchio avant la fin de l'année. Hmm. Euh, c'est hallucinant. C'est pas le fait qu'un ou un politicien sorte de la foutaise, c'est souvent la qualité de la foutaise. Alors Valérie Plante, en pleine campagne pour répondre à une promesse factuelle de Denis Coderre d'embaucher net 250 policiers de plus pour aider à endiguer les problèmes endémiques bien connus à Montréal. Là, Valérie Plante, bonne politicienne qu'elle est, puis c'est une fichue de bonne politicienne, elle la cote, elle dit « tout, moi, tout, moi, tout. <rires> moi, je vais embaucher 250 policiers de plus. » C'est rapporté comme tel. Elle a eu la question, on parle de 250 nets, Oui, 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 250 de plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Très bien. Hier, elle a dit, je voulais préciser ma pensée parce que il y avait du flou. Non, il y avait absolument aucun flou. C'était clair comme l'eau de roche. T'as menti. T'as dit qu'il y aurait 250 policiers de plus que ce qu'il y a en ce moment. Là, tu dis, ben, tu sais, les gens partent à la retraite puis on les remplace. Ben, ça, c'est par une augmentation du nombre de policiers à Montréal, Bien. Madame la mairesse. Et oui. là, ça, ça, quand, lorsqu'ils tombent là-dedans, je m'excuse de le dire aussi abruptement, mais ils prennent vraiment le monde pour des imbéciles. Jean- ils nous prennent pour des caves quand ils essaient de nous faire avaler ce genre de couleurs là
1: Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
2: Moi, je suis parfaitement d'accord avec Tom. Il y avait aucun doute dans l'esprit de, de, de qui que ce soit qui entendait la promesse que c'était 250 de plus. Et euh, je trouve ça dommage parce que euh, elle, elle a commencé son mandat de, d'assez bonne façon pour, pour l'instant. Elle a ga- gagné, comme chacun sait, une victoire décisive, une majorité au, au é- Conseil. Ouais, et, ouais. Là, et, et, et là, elle elle mine sa propre crédibilité avant le dépôt de son budget. On se souvient que euh, dans son premier budget, elle avait rompu son, son euh, sa promesse électorale de ne pas augmenter au-delà de l'inflation. Bon, ensuite, sur la moyenne de ces quatre années, euh, elle, elle était sous l'inflation, mais sa crédibilité, dès le départ, au, au premier budget, avait été très entachée par ça. Et là, elle, elle pose un geste similaire euh, en faisant en sorte que euh, les gens voient bien que c'est pas ce qu'est, c'est pas ce qu'elle disait. Donc, est-ce que sa crédibilité vaut L'embauche de 250 policiers de plus, moi je pense que oui. D'autant plus que cette promesse-là avait du avait avait du bon parce que on a un problème de criminalité. À Montréal, cest qu'on pourrait les utiliser, ces 250 policiers. de ben plus oui. ça.
1: Euh, Rapidement, vous deux, euh, parce que Tom, tu disais tantôt, on rit de nous. Est-ce que le gouvernement rit des Québécois lorsqu'il donne euh, des rapports, finalement, des tableaux avec celles qui sont complètement avides à la coroner <rire> concernant CHSLD?
0: <rire> ça commence à se casser. Hein? Ben parce oui. que le goût fait jouait le plus fin. Ils ne voulaient pas de vrais enquêtes. Hein? Il n'y aurait pas de commission Charbonneau tant que le go est là pour savoir ce qui s'est passé pour les milliers et les milliers de morts en CHSLD. Donc, ils essaient d'y aller au compte-gouttes, un petit peu à la commissaire à la santé, un petit peu plus obligée, protectrice du citoyen, un petit peu, peu à la coroner. Là, tout d'un coup, tout ça, c'est comme le lac devant mes yeux où je suis dans le nord en ce moment. La glace commence à prendre. Et le monde <rire> est tenté de dire, pop, 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 ça ne marche pas, ton affaire. Là, là là ce que tu dis là, c'est pas vrai. Tu dis qu'il y avait pas de rapport écrit pour des enquêtes, il y en a, ils sont où Qui les a détruits si ça a été détruit Qui les a encore Et là, Richard, tu as trop d'expérience pour pas te souvenir de cette vieille règle de base qui date depuis l'époque de Watergate. C'est pas le cover-up, c'est tout ce que tu fais. Ben après. Oui. ben Et oui. là, ils sont en train de
2: se faire pogner.
1: Tout à fait, Jean-François.
2: Ben, là, ils ont euh, trouvé euh, chaussures à leurs pieds, euh, parce que la, la, la coroner Camel, elle, ne se laissera pas faire. Et euh, donc, euh, s'il n'y a pas de commission d'enquête publique, ce qui est probable, parce que M. le a refusé d'en avoir une, Camel va leur en donner une. Parce qu'elle là, est, est pas à veille de lâcher le morceau. Euh, elle est prête à prolonger les, les, les audiences, à faire revenir des témoins. Euh, moi, je pense qu'on devrait commencer à, à diffuser en direct euh, ce, cette commission-là, parce que Kamel va faire la commission d'enquête.
1: C'est hein? ça, c'est, c'est, ils, ont l'air, ils ont l'air vraiment fous. Et les gens n'aiment pas ça lorsqu'on nous donne l'impression qu'on nous cache quelque chose, il me semble. Ils qu'on
0: nous prendre pour des caves. Ben, trop, exactement. Épais, trop épais pour voir à travers le jeu. Ils se pensent plus fins que le public. Mmh. Et tu sais quoi? Le public est tout sauf caves.
1: Et tout finit par se savoir, hein, exactement yes. comme les policiers devant le bord de Québec, tout finit par se savoir à notre époque. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, Merci, Tom. Bientôt. On se reparle demain. Bonne journée. Le